0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Как буковки гостили у Лизу Зайки Евгений Рузиной и Лизочки Трепсик. Глава про жирафу Афу лизу опять подставила буковкам ладошку, понесла их в комнату и рассадила на стульях, на полках и на столе. И буковки принялись прохаживаться, как в музее, и все разглядывать. Красивую посуду за стеклом и фотографии в резных рамочках, и цветы в вазе, и книжки на полках. И особенно внимательно стену, на которой висело множество тарелочек и блюдечек с нарисованными на них разными городами. А Зайка, как заправский экскурсовод, руководила движением «Посмотрите направо, посмотрите налево» и рассказывала буковкам про все подряд, потому что прекрасно знала все достопримечательности гостиной. А правда ли, что у вас за окном по вечерам гуляет одна знакомая жирафа? Неожиданно спросила Лизузайку: буковка с красивой тонкой талией, которую звали Ж. Оказывается, эта любопытная буковка Же днем уже выглядывала из приоткрытой книжки и как раз услышала, как Лизузайка рассказывала про эту жирафу бабушке Жени по телефончику. И бабушка Женя, конечно, поверила. Какие же могут быть сомнения? Понятно, что в Санкт-Петербурге за окном не часто гуляют жирафы, но под лизузайкиными окнами, да еще вечерами чего только не случается. Тут уж все буковки стали с интересом прислушиваться. И лизузайка их не разочаровала. Конечно, правда, конечно! Закивала она и стала с жаром рассказывать. Эту жирафу зовут Афа. Она приплыла к нам на корабле из Африки. Сначала, конечно, она хотела поехать поездом, но в вагоне оказались слишком низкие потолки. Ей пришлось бы ехать скрюченной в три погибели. А палуба корабля совсем другое дело. Там не надо скрючиваться. Даже и в одну погибель. Пассажиры на палубе могут быть какого угодно роста. Так вот, эта жирафа Афа приплыла в Санкт-Петербург и с той поры каждый вечер ходит по каким-то своим делам мимо Лизузайкиного окошка. Благо, Лизузайка живет на самом первом этаже. Иногда жирафу удается увидеть, если чуть-чуть приоткрыть занавеску. Но не сильно, потому что если жирафа заметит слежку, она может рассердиться и поменяет свой маршрут. Тут буковки сорвались со своих мест, бросились к окну, ловко вскарабкались по занавеске на подоконник и стали потихоньку подглядывать в щелочку. И о радость! Силуэт таинственной жирафы Афы как раз в эту минуту плавно проплыл куда-то мимо темного окошка. Экскурсия продолжается Буковки съехали по занавеске с подоконника И окружили Лизу-зайку И она, вдохновленная таким вниманием, принялась рассказывать Если бы бабушка Оля не спала Мы бы могли зажечь свет в ее комнате И увидеть еще много других жирафов Там их полным-полно Бабушка Оля их очень любит Все об этом знают и непрерывно дарят ей жирафов У нее есть, какие хочешь, и мягкие игрушечные жирафы, и жирафы-статуэтки, и подушки с вышитыми жирафами, и нарисованные жирафы, и платочки с жирафами. Но зажжешь свет, и бабушка Оля проснется. Так что увидеть бабушкиных жирафов у нас сегодня ну никак не получится. Зато можно увидеть папин волшебный 3D-принтер. «Интересно, что это за штука?» – прошепелявила буква «Ш», у которой, наверное, не хватало зубов. «Ой, это замечательная штука! Ужасно умная! Она печатает! Только не буквы, а разные предметы. Сломается дома какая-нибудь пластмассовая деталь, например, держатель в дверце холодильника, и папа Гера ее быстренько напечатает на принтере. Еще папа печатает нам с игрушки Они с принтером запросто могут напечатать даже жирафу Папа делает на компьютере специальные расчеты А принтер их читает И потом изготавливает что-нибудь из пластмассы Мой папа мастер на все руки И наверняка сможет изготовить для тебя маленькая ша Недостающий пластмассовый зуб Утром можно будет его попросить «Спасибо, большое спасибо!» Широко улыбнулась буква Ша, показывая свои беленькие зубки. «Только у меня все шубы на месте, а шепелявлю я, чтобы все вокруг не шепывали, что я Ша». Хм, «Шмешно!» – невольно подхватила ее шепелявость Лизу Зайка. Она сообразила, что еще ничего не рассказала о маме, и Лизу Зайка принялась рассказывать. О том, что мама Вера знает много-много разных иностранных языков А вообще язык у мамы довольно острый Ну, понятно, острый язык – это не значит, что он заточен, как карандаш Это значит, что человек ироничен То есть умеет делать остроумные замечания Иногда это бывает очень полезно Однажды, когда они всей семьей приехали в гости к бабушке Жене Мама с утра принялась расчесывать Лизу Зайкины косы Как водится, волосы запутались И лизузайка, конечно, понемножечку подвывала А бабушке Жене и самой в детстве сильно доставалось при расчесывании ее длинных косичек Женина мама рано убегала на работу, ей было некогда. И кудрявую Женю как следует расчесывали раз или два в неделю. И когда ее расчесывали, у них под окном собирались соседские дети и дружно ей подвывали. Дразнились. И вот бабушка Женя вспомнила свое нелегкое детство и очень пожалела Лизу-зайку. Она сказала, а может ребенка лучше было бы подстричь? «А то вон какая морока!» Тогда мама, у которой и у самой были длинные волосы, пошутила. «А еще лучше было бы побрить наголо!» «С голой головы тряпочкой пыль смахнул, и порядок, никакой тебе возни!» Тут бабушка призадумалась, и Лизу Зайкины косы были спасены. И последняя глава. За окошком между тем уже начинала светать, и буковки потихоньку засобирались домой в книжку. На прощание они успели рассказать Лизузайке, что в каждой книжке живут свои буквы, напечатанные разным шрифтом. И в следующий раз она может попробовать позвать в гости буковок из другой книжки. И Лизузайка задумалась. Значит, книжки для буковок как разные города. Города, которые в старину защищались высокой каменной стеной или рвом с водой. А в книжной стране эти города защищаются красивыми обложками. А если это книжки на каком-нибудь иностранном языке, то это выходят другие страны. И буковки в них – иностранцы. «Ой, как интересно!» – подумала Лизузайка. «Обязательно надо будет позвать в гости иностранные буквы. Лучше всего английские, ведь на английском я уже знаю много слов. Знаю, как будет книжка». «Кот, как дела?» «И здравствуйте!» Нет, пожалуй, этого все-таки маловато. Конечно, переводчиком могла бы побыть мама. Буковки ведь приходят в гости по ночам. А она часто не спит ночью, работает за планшетом. Но ей, конечно, будет некогда. И потом ее нельзя отвлекать. Можно попросить и папу. Он тоже знает много языков. Но будить его нельзя. Ему с утра надо ехать на работу, и потому ночью он торопится поспать. Нет, наверное, все-таки придется подучиться самой, прежде чем звать в гости иностранцев. Из задумчивости Лизузайку вывела буква К, которая забралась в самую гуще лизузайкиных игрушек и запричитала: Какая красивая кукла, какой крой, какие кудри, какая корона, королева! и, немножечко помедлив, добавила к этому монологу уже привычный для Лизузайки, но все равно неожиданный хвостик. Бессмысленный набор слов на букву «К». «Крокусы, не крякайте, кис-кис!» да не будем крякать!» – задумчиво согласилась Лизузайка. Она узнала в королеве свою любимую маленькую куколку с золотыми волосами и, сама, удивляясь размаху своего гостеприимства, любезно предложила... «Раз она вам так нравится, возьмите ее себе!» «Хотя, конечно, это еще не королева, а пока только принцесса!» «О нет, спасибо, не надо! Нам нельзя ничего брать с собой в книжку!» Дружно запротестовали буковки. Да и сказать по правде, непонятно, как бы они унесли подарок. Ведь эта самая маленькая Лизузайкина куколка была в несколько раз больше крошечной буковки «К». «Нельзя так нельзя!» С грустными личиками буквы стали прощаться. «Как жаль, что я ничего не смогу подарить вам на прощание!» Печально сказала Лизузайка, И осторожно, одним пальчиком погладила каждую буковку по головке. «Но я вас буду помнить! Каждый раз, когда буду заглядывать в вашу книжку, я мысленно буду посылать вам привет!» Жаль только, что скоро книжку придется вернуть в библиотеку. Но ничего, иногда я буду просить бабушку Олю снова взять ее домой, чтобы перечитать. И мы будем встречаться и снова угощаться чем-нибудь вкусненьким и рассказывать друг дружке новости. Булковки разулыбались, закивали и попросили передавать приветы таинственной жирафе Афи и папиному волшебному 3D-принтеру. А потом одна за другой стали исчезать в приоткрытой книжке. лизу совсем чуть-чуть еще погрустила, уж очень жалко было расставаться. Потом она аккуратно поставила книжку на полку, забралась к себе в кроватку и быстренько заснула. Ведь скоро уже надо было вставать, умываться, завтракать и приниматься за уборку, раз уж она пообещала это буковкам. Сказку читала актриса Екатерина Фролова Новую волшебную историю услышите завтра